0: ¿Cómo podemos nosotros conocer la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros? Una de las formas que lo conocemos y muy fuertemente es en medio de nuestras debilidades. Y así se llama el mensaje de hoy, cuando nuestras debilidades pueden ser una gran fortaleza. ¿Por qué? Porque nuestras debilidades nos llevan a no confiar en nosotros, sino a confiar en Dios. Nuestros problemas que todos tenemos, si no los tenemos hoy, los vamos a tener mañana, los hemos tenido ayer y los seguiremos teniendo, se ponen difíciles, se ponen angustiantes, se ponen fuertes en contra de nosotros justamente cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que no podemos solucionarlos, cuando no encontramos recursos, cuando no sabemos cómo seguir adelante. Y ahí es donde nuestra debilidad se puede transformar en una gran fortaleza justamente por aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en Dios. Así se llama el mensaje de hoy, cuando nuestras debilidades se transforman en una gran fortaleza. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con un ejemplo que está en la Biblia, seguramente muchas veces, alguna vez habrás o muchas habrás oído hablar. De la historia de David y Goliat. Si no lo leíste, seguro que escuchaste de esta historia. Pero acá hay algunos eh, eh, sucesos que nosotros podemos ver, cómo nosotros nos comportamos igual y cómo esto nos puede ayudar a poder superar esos momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, esos momentos que no sabemos, que bajamos los brazos y no sabemos cómo seguir a través de esta historia que nos cuenta la Biblia. ¿Quién era David? David era un jovencito. Él, lejos de ser un hombre entrenado para la guerra, era un hombre que estaba entrenado para cuidar ovejas. Esa era su función. No era fornido, no era alto, no eh, infundía miedo en los demás, todo lo contrario, dice que era de buen parecer, jovencito, menudito. Tal es así que dice que cuando lo quisieron llevar a la guerra le quisieron poner escudos, armaduras, espada y dice yo ni puedo caminar con esto. O sea, no era un hombre entrenado para la guerra, pero justamente esa debilidad que él tenía. Fue lo que lo fortaleció para realmente poder triunfar y poder salir adelante frente a esta situación adversa que estaban viviendo. ¿Cuál era la situación mala, angustiante, desesperante que estaban viviendo? Todo el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los filisteos, por sus enemigos. Y estos filisteos tenían un gran paladín, un gran guerrero que se llamaba Goliat. Dicen de este hombre que tenía más de tres metros de alto que su jabalina, solamente la punta de su jabalina, pesaba más de 7 kilos. Dice que tenía toda una malla protegiendo su pecho, su cuerpo, que pesaba 54 kilos. Usted se imagina más o menos lo que era este hombre. Era un hombre entrenado para la guerra, incluso dice la Biblia, desde su niñez. Un hombre que lo había entrenado para pelear. Y este hombre angustiaba al pueblo de Dios permanentemente. Dice que durante 40 días... Este hombre de mañana y de tarde salía al pueblo de Israel y le decía, ¿para qué vamos a pelear todos? Escojan a uno de ustedes que sea valiente, que sea fuerte y que venga y pelee conmigo. Y si me vence, nosotros los filisteos vamos a servirlos a ustedes, pero si yo lo venzo... Ustedes nos van a servir a nosotros y ustedes van a ser nuestros esclavos. Usted se imagina, todo el pueblo dice la Biblia que estaba aterrado, asustado durante 40 días, de mañana, de tarde, me hace recordar nuestros problemas. Nuestros problemas son muy similares, cuando usted tiene un problema, yo tengo un problema, es algo que nos vuelve a la mente, nos vuelve a la mente, decimos, bueno, me voy a distraer, voy a dar una vuelta, voy a caminar, voy a mirar algo en la televisión, voy a charlar, con... pero no hay caso, el problema vuelve, 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 especialmente a la noche. Cuando nos acostamos, nos da vuelta la cabeza, a la mañana al despertarnos, nos despierta más temprano de lo habitual y empezamos a pensar y nos atormenta. Usted recuerda esos momentos. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió cuando nuestras debilidades se transforman en fortalezas? Dice que este muchachito David salió a la batalla... Y venció a este Goliat, al punto, dice la Biblia, que le cortó la cabeza y todos los filisteos salieron huyendo y ese día fue un día de gran victoria para todo el pueblo de Dios. No solo para David, sino para todo el pueblo de Dios. Ahora, yo quisiera ir a los puntos que justamente David tuvo en cuenta para poder vencer a Goliat. Y una de las cosas que... Eh, Encontramos en la Biblia, dice que Él tomó cinco piedras de un arroyo y las cargó en, su, eh, en, su, eh, en una bolsita justamente para usarlas contra Goliat. ¿Qué son estas cinco piedras? Podríamos decir simuladamente o, o comparativamente, podríamos decir eh, eh, que estas cinco piedras tienen un gran significado que te pueden ayudar a vos y a mí en los problemas. La primera piedra tiene que ver con el consejo de la gente y la opinión de la gente. La verdad que no siempre en los problemas la opinión de las personas te va a ayudar. Algunos te van a desanimar, te van a decir no podés, vos no lo vas a lograr, realmente te van a dar malos consejos. Qué importante que cuando tenés un problema no estés buscando a cualquier persona para que te diga qué opina, qué dice o que te... justamente te diga lo que vos querés oír, sino alguien que realmente te pueda aconsejar bien. Ustedes saben qué importante es buscar buenas personas que nos aconsejen. Yo digo siempre, cuando uno está con problemas, cuando uno está con dificultades, una de las cosas que tienes que está embotado en su mente y no puede pensar bien. Y qué bueno tener personas al lado que te puedan aconsejar, pero tenés que escogerlas muy bien. ¿Por qué? Si vos te juntás con personas que son peleadores te vas a transformar en una persona peleadora. Y la Biblia dice claramente, el enojo es el distintivo de los tontos. El enojo es el distintivo de los tontos. tener cuidado con juntarte con personas que son peleadoras. Si te juntás con personas que son vagas, haraganas, descuidadas, que dicen, bueno, no hagas nada, no te preocupes, no hagas absolutamente nada, lo más probable es que el problema se te venga encima y dice La Biblia dice, el que es avisado, el que es despierto, se prepara para el problema, pero al que es descuidado y no se ocupa, los problemas lo tapan y lo hunden, y lo, lo desacreditan totalmente, lo desarman. Hay que ocuparse de los problemas, pero buscar personas que sean diligentes, que sean capaces, que sean realmente que hayan eh, pasado por dificultades y que te puedan dar buenos consejos, especialmente consejos que tienen que ver con la palabra de Dios, consejos que te van a enseñar cómo Dios puede libertarte de todas estas circunstancias. En segundo lugar, la segunda piedra la podríamos eh, figurar como la piedra de dejar a un lado el orgullo. Uno de los problemas más grandes que tenemos para solucionar dificultades es nuestro orgullo. Cuando alguien, alguien nos hirió, alguien dijo algo feo, alguien dijo algo que nos lastimó, nos sentimos desarmados, nos sentimos eh, bajoneados. Tenemos que aprender a dejar a un lado el orgullo, a un lado la soberbia. Mira, a David, Golián le dijo, mira... ¿qué sos un perro? ¿vos te crees que, que, que eh, cómo me mandan este muchachito para pelear conmigo? ¿qué soy yo? manden a alguien como la gente, alguien fu fuerte, alguien que, que realmente presente batalla, ¿quién es este muchachito? o sea, lo menospreció totalmente, el rey mismo, el rey Saúl le dijo a David, mira, a vos te van a matar del primer golpe, vos no, 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 no podés pelear, vos no, no lo vas a lograr, vos no, no vas a poder conseguir nada, y sus propios hermanos le dijeron, vos sos un orgulloso, un soberbio, ¿qué te la venís a dar acá? Anda a cuidar tus ovejas, ¿vos qué podés hacer? Realmente les digo que hasta su familia lo menospreciaba. De hecho su padre ni siquiera lo consideraba. En varias situaciones cuando leemos la Biblia vemos cómo su padre no lo tenía en cuenta. Pero él aprendió a no dejarse llevar por lo que dice la gente. ¿Escuchó? No dejarse llevar por lo que dice la gente, sino poner su oído atento a lo que Dios dice para su vida. Cuando estás en un problema, en una dificultad, ponerte de rodillas y pedirle a Dios que te hable, a Dios que te guíe, es la mejor voz que podés escuchar. No la voz del orgullo, no la voz de la soberbia, no la voz de los que te rodean, sino la voz de Dios hablando a tu vida. La tercera piedra la podemos comparar con nuestros recursos. David no tenía espada, David no tenía un gran escudo, David no tenía fortaleza, David no medía tres metros, David no era un hombre entrenado desde chiquito para la guerra, pero David tenía un arma, un arma tremenda, que no era habitual que ellos la conocieron o la usaran. ¿Y qué era? Todos nos acordamos. Él tenía una gomera, él tenía una onda. Y esa onda era algo que él eh, tenía y que lo podía usar justamente en contra de este grande, de este gigante. ¿Qué quiero decir con esto? No te compares con otros cuando estás en un problema. Uh, qué suerte! Él tiene esto, él logra esto, él, él lo consigue, él tiene esto o aquello, o él tiene esta capacidad y yo no la tengo, porque eso te trae más angustia, más dolor. Pero te quiero decir algo, Dios a cada uno nos hizo especiales, Dios a cada uno nos dio recursos y nos dio cosas. Poné lo que tenés en las manos de Dios, poné lo que tenés. Tal vez es oración, tal vez es eh, alguien que, que, que puede estar a tu lado, tal vez es Buscar de alguna forma que alguien esté guiándote, que tiene experiencia y te esté diciendo cómo manejar las cosas. Bueno, el recurso que tenés a la mano, lo poco que tenés, ponelo en las manos de Dios. ¿Es poco? Para David también era poco. ¿Qué podía hacer él con traje semejante gigante? Pero él lo que tenía, que era su gomera, su onda, la usó y Dios le dio la victoria. La cuarta piedra, es muy interesante, tiene que ver con tomar distancia. Sí, tomar distancia del problema. Una cosa que uno puede leer cuando lee el relato de David y Goliat es que Goliat peleaba con espada, peleaba con lanza, peleaba con jabalina y le dice estas palabras acercate a mí que yo te voy a destruir y te voy a matar como si fueras un perro. Yo te voy a... acercate a mí y vas a ver lo que te voy a hacer. Claro, Golián necesitaba tener cerca a David para poder ejercer su fuerza, su poderío, su destreza con la espada, su fortaleza, lo necesitaba cerca. Pero David tenía un arma que podía usar muy desde lejos y era su gomera, como dijimos antes. David aprendió a tener la distancia prudente como para poder matarlo con la gomera pero que este gigante no esté tan cerca que lo pueda dañar y lo pueda lastimar. Y a veces los problemas son así. Tenemos que aprender a tomarle distancia. ¿Qué es tomarle distancia? No apresurarse a hablar, no apresurarse a decidir cosas, sin orar, sin consultarlas. A veces somos muy rápidos para reaccionar, en lugar de tomarnos nuestro tiempo. Necesitamos tomar un tiempo para buscar de Dios, para pensar las opciones, para que Dios pueda hablar a través de personas y a través de diferentes cosas cómo solucionar nuestras dificultades, qué plan Él tiene. Porque te puedo asegurar que cuando buscas a Dios, Dios pone en funcionamiento sus planes. Pero muchas veces nosotros no sabemos esperar el tiempo de Dios. Nos apresuramos, nuestra ansiedad, nuestra angustia nos gana nos, nos, nos apabulla y vamos y tomamos decisiones, decimos cosas, hacemos cosas que terminan empeorando la situación. Tomá distancia del problema. Muy de cerca, a veces no podemos ver la realidad. La, a, agigantamos las cosas negativas y menospreciamos las cosas positivas. Toma distancia, toma tiempo, no te apresures a decidir. Tómate el tiempo para buscar de Dios. Para que Dios te pueda hablar. Por último, la quinta piedra es lo que le dio la victoria a David. Dios no lo libró a David de la batalla. Él tuvo que librar la batalla. Dios no te va a quitar el problema. Pero ¿sabes una cosa? En medio del problema Dios le dio la victoria a David y también te va a dar la victoria a vos. David aprendió a confiar en Dios. Dice en el pasaje estas palabras. dice: vos viniste a ofender al ejército de Jehová de los ejércitos. Al Señor de la guerra, a Dios, vos viniste a ofenderlo. Y este Dios de la guerra, este Dios de todo poder, es el que te va a vencer. No yo, pero por haber ofendido a Dios, Dios te va a vencer y Él te va a humillar delante de todos. Estas palabras le dice a David, lo cual deja ver claramente que él no confiaba en él, ni confiaba en su gomera, ni confiaba en su, en su rapidez de correr, él confiaba plenamente en Dios. Y yo quiero decirte que si hay alguien que te cuida, hay alguien que conoce tu necesidad, hay alguien que sabe de tu problema, ese es Dios. Y Dios quiere ayudarte en el problema. Pero repito, no escuches a cualquier persona. No te acerques demasiado y decidas pronto y decidas rápido. Deja a un lado el orgullo, la soberbia. Realmente tomate un tiempo para buscar de Dios y pedile a Dios, Dios yo confío en vos. David venció a Goliat, lo volteó y no solo lo volteó, lo mató y realmente dice que los filisteos huyeron. Repito, Dios no te va a librar de los problemas. En este mundo siempre va a haber problemas. Pero te repito esta palabra, confía plenamente en Dios porque Dios te da victoria a los que confían en Él. Dice el Salmo 34, escrito por David, en el versículo 6 y en el versículo 8, Este pobre clamó a Dios, y Dios lo libró de todas sus angustias. Busquen y vean qué bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Otra vez, este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Busquen y vean qué bueno es Dios. Feliz el hombre que confía en Él. Pronto va a haber un Goliat en tu vida. Un problema que te va a arruinar el día. Que te va a arruinar el ánimo. Pero, ¿sabes? La próxima vez no te angusties. No te deprimas. No te desanimes. La próxima vez ponete de rodillas. Busca a Dios. Porque Dios es un Dios de consuelo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de fortaleza, Dios es un Dios que da paz a aquellos que lo buscan. Y como dice el Salmo 34, felices las personas que aprenden a confiar en Dios. Dios te bendiga.